0: To get started,
1: visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com
0: 8h15, bonjour, Franz olivier Gisbert. Mer... Permettez-moi d'embrasser aussi Lance Ferrari qui e est dans son lit. Évidemment, évidemment, auteur du, livre, de fièvre. Le auteur du livre Le Sursaut. Voilà, on cite votre euh, dernier, dernier livre et on le voit à l'écran, euh, bien sûr. Franz olivier Gisbert, je voulais vous évidemment... Euh, Parler avec vous de, de la politique en France et puis à l'actualité aux États-Unis. Cette fusillade aux États-Unis, 19 morts, 19 gamins dans une école primaire tués par un, un, dire un autre gamin euh, qui, a, qui a 18 ans, qui a pris, euh, qui a pris les armes, qui allait commettre cet immonde, euh, immonde carnage. Euh, on, on, est, on est préservé de ça en France non, je ne crois pas. Je crois qu'il euh, y a beaucoup de similitudes, vous savez, entre euh,
1: la France et les États-Unis. On dit toujours, d'ailleurs, que euh, se passe aux États-Unis ce qui va se passer bientôt en France et que ça arrive quelques années plus tard. Euh, euh, on vit tous, dans, en Occident, une sorte de, de crise de civilisation et on voit très bien qu'aujourd'hui, les États-Unis sorte de canard sans tête. Alors évidemment, euh, la, la première, le premier réflexe, c'est ce qu'a fait le président Biden, c'est de dire voilà, il faut réguler, euh, il faut lutter contre le lobby des armes, il faut contrôler euh, les ventes d'armes aux États-Unis. Mais c'est l'évidence. Évidemment, il faut le faire. Mais c'est pas la seule chose. C'est-à-dire que ça n'empêchera pas tarés de prendre des armes et de tuer. Je pense qu'il y, y a vraiment un problème profond par rapport à la sécurité, d'ailleurs, et regardez en France, ça monte aussi. L'explosion de 12% des attaques physiques sur un an en 2021, ce sont des chiffres officiels. C'est très troublant. Voilà, donc on n'en on est pas là, mais remarquez comme les Français, je ne sais pas si c'est parce qu'ils regardent trop Netflix ou quoi, mais ont souvent tendance à penser qu'ils euh, vivent aux États-Unis. Regardez toutes ces polémiques absurdes sur les violences policières. Il y a des violences policières aux États-Unis parce que la, poli la police américaine est violente justement parce qu'il y a des armes. Tout le monde a des armes, donc ils ont peur quand ils arrêtent quelqu'un. Et donc, on a tendance à penser que c'est la même chose. En France, c'est pas le cas. Mais, vous voyez, donc, moi, j'ai tendance à penser que euh on vit aujourd'hui des jours difficiles pour, pour, pour l'Occident. Notre... Et c'est vrai, en France, comme aux États-Unis, on ne sait pas très bien comment
0: tout ça va évoluer. Qu'est-ce qui s'est passé en France Pourquoi, pourquoi est-ce que, quand on dit la société est devenue plus violente, bon, elle... qu est qu elle... par physique, quel phénomène Plus 12%, c'est très important. Oui. Mais
1: Je pense que c'est très simple. Mais vous avez la même chose aux États-Unis. C'est la, la perte de l'autorité. C'est fondamental. Vous savez, dans l'angoisse que vivent les Français aujourd'hui, il y a évidemment... La crise économique qui arrive. Il y a une crise économique. Euh, Madame Lagarde a prévenu, la patronne de la BCE, qu'il euh, y aurait une augmentation oui. des taux des directeurs cet été. Euh, bon, vous savez qu'un point de taux directeur, c'est 40 milliards d'endettements supplémentaires. Et vous aurez évidemment quelques, bon, quelques petits points d'augmentation. Tout ça va faire. Vous voyez, on, on, la France est déjà très endettée, comme l'Italie. C'est l'un des moutons noirs de, de, de l'Europe. Elle va être encore plus endettée. Donc vous avez ça d'un côté. Et puis, de l'autre côté, vous avez, euh, comment dire, un sentiment général de perte d'autorité à tous les niveaux. Vous savez, ça a commencé, c'est un mouvement qui a commencé en 68 et qui n'a cessé de se développer. C'est pour ça que quand je parle, on, on peut parler de crise de civilisation. Il n'y a pas seulement une crise économique qui, et, et qui, qui va venir. Et, et si vous voulez, euh, euh, on peut être inquiet des, euh, des des disons des années qui viennent mmh. parce que euh, aujourd'hui vous voyez bien avec la crise en Ukraine le retour de l'inflation quand vous dites augmentation des taux d'intérêt ça a l'air de rien comme ça ça veut dire euh, récession ça veut
0: dire, ou stagnation de la L'argent est plus cher, quoi. Donc voilà, pour voilà. Prendre, puis, ça coûte plus cher
1: Oui, et puis derrière, vous avez l'augmentation mm. des prix avec l'inflation qui revient, qu et, et qui est en moyenne à 9% dans certains pays déjà des États-Unis, en moyenne annuelle, et qui sera, euh, euh, pardon, des pays européens,
0: et qui sera peut-être euh, euh, supérieur en 2023. Vous parliez de la situation économique des nuages noirs euh, qui, qui arrivent au-dessus de la France et au-dessus de l'Europe. Hein, au-dessus de l'Europe, au euh, elisabeth Borne, Mais attention, la France rac... est plus
1: faible. La France est mm. plus faible parce que la France, elle a un modèle. Hein, L'État-providence. Moi, ça me fascine de voir ça. Si vous, vous avez un autre pays dire, qui ressemble beaucoup à la France qui est le Danemark. Hein, où il y a énormément de dépenses publiques par
0: rapport à la richesse mm.
1: nationale, 55% de dépenses publiques. Et, et c'est fascinant de voir. Et, et d'ailleurs, je vous signale, le Danemark, qui prépare, lui, une retraite à 69 ans. Elisabeth Très vite, ça va arriver. Hein. Et...
0: Euh... La bonne personne pour euh, tenir le, le manche en ce moment Écoutez, moi je
1: suis, euh, comment dire, journaliste, démocrate, républicain et j'ai toujours tendance à donner le bénéfice du doute Donc, je ne vais pas commencer à lui taper dessus maintenant. Euh, bon, elle, elle a quelques armes. Mmh. Euh, le problème c'est que la situation est assez tragique et je pense que ce qui va manquer à, à ce gouvernement, déjà on le sent très bien, c'est une colonne vertébrale. Je pense que c'est le grand problème de Macron. Il ouais. n'y a, a pas de colonne vertébrale. Je dirais c'est la politique d'invertébrés Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas de ligne. C'est-à-dire qu'on remplace Blanquer par Pamdia et tout le monde doit trouver ça normal. Ça n'est pas normal. Euh, même Sur l'économie, si... il y a une
0: ligne. Bruno Le Maire reste à Bercy. Effectivement, ça,
1: au moins, sur l'éducation nationale... Moins,
0: au moins. Je pense qu'il n'avait pas trop le choix, d'ailleurs. Parce que je
1: pense qu'il avait peut-être la tentation de l'enlever. Mais s'il l'avait enlevé, parce que c'est quand même un, un poids lourd qui le gêne et qui lui fait mmh. certainement
0: de l'ombre... Sur l'économie, euh, Franz-Olivier Gisbert, sur l'économie, certains Français, et euh, ils sont plusieurs millions, comptent. Quand on dit à un euro près, euh, peut-être pas à euh, un euro près à la fin du mois, mais... Regarde quand ils font leurs courses, euh, regarde tous les prix et, 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 et compte véritablement. D'ailleurs, on, on voit souvent le, le week-end des, euh, des, des des braderies, on vend des petits objets pour récupérer de l'argent, 5, 10 euros. Euh, le gouvernement va devoir prendre de grosses mesures sur le pouvoir d'achat. Il faut faire quelque chose. Évidemment, il va le faire. Mais il est obligé. Il va le faire, ça c'est clair. Il ne de...
1: faut pas que ce soit des mesurettes. Ah non, je pense pas. Je pense que c'est le projet de loi qui va être voté vraiment... après. Le... D'autant plus qu'il il faut prévoir les difficultés. C'est-à-dire que là, ça ne fait que commencer et donc ça va s'aggraver. Mais ça, c'est il faut. Et, et nous, de l'autre côté, je pense que il faut euh, chercher de l'argent, s'assainir. Vous voyez, parce que tout à l'heure, je commençais ce petit raisonnement sur le Danemark. C'est très intéressant parce que le Danemark n'a pas tant Voyez il a un modèle semblable au nôtre, il a énormément d'impôts, c'est genre 46% de prélèvement obligatoire comme chez nous, mais en même temps, il gère bien, pas de déficit, pas d'endettement. Et nous, il faut quand même qu'on revienne vers une politique plus raisonnable. Parce que la, euh, euh, tous ceux qui vous disent, euh, bah, on va annuler la dette, on va l'effacer, c'est la BCE, la Banque Européenne qui va la reprendre, mmh. mais tout ça, ce sont des falsificateurs, des enfin des,
0: des tartuffes, c'est impossible, c'est de l'imposture totale. Sur les retraites euh, on est parti sur 65 ans. Ensuite, au lendemain du, du premier tour, Emmanuel Macron a dit, bon, allez, on s'est dit 65 ans, mais bon, ça peut être 64. Là, on nous dit, on va commencer à discuter en septembre et en octobre. Ce n'est pas un enterrement de la réforme, quand même. Ben, J'espère que non. J'espère que non, parce que c'est une réforme qu'on
1: est obligé de faire. Vous savez, La, la France, elle, elle a un problème de... enfin, euh, Elle ne produit pas assez. Elle ne produit pas assez. D'ailleurs, il y a un chiffre... Très révélateur, c'est que euh, si vous prenez les catégories de population entre 15 ans et euh, 65 ans, vous avez euh, 66% de la population qui travaille en, Fran euh, euh, en France contre 76% en Allemagne. 10% de différence, c'est énorme, ça un mmh. écart énorme. Et évidemment, tout ça, ce sont des rentrées en moins. Et euh, vous voyez, en, en, je parlais du Danemark et qui, elle, a une économie saine et pourtant avec un État-providence qui vaut largement le nôtre, euh, ils vont vers 69 ans, très vite. Euh, L'Allemagne va sur, très vite sur 67 ans. Non, on ne pas rester à 62 ans, c'est absurde. C'est absurde. Donc ça, c'est une réforme qu'on est obligé de faire pour faire rentrer de l'argent. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire On peut pas vivre éternellement sur des déficits et de l'endettement. À moins de décider, oui, alors, la politique à la Mélenchon, euh, ça plaît à certains Français euh, qui sont très excités, très énervés en ce moment. Mais euh, oui, c'est-à-dire, on, 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 on vide les caisses, on vit mmh. les caisses.
0: Mais enfin, ça, 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 vous savez très bien que ça ne tient pas. Nomination du gouvernement Borne, il y a plusieurs... — Polémique. Papendiaï, vous, vous en avez parlé. Effectivement, on comprend pas bien cette nomination. Après, celle de Jean-Michel Blanquer, euh, qui était à l'opposé de Papendiaï... — Alors là, là aussi, il faut faire ans.
1: donner le bénéfice du doute, toujours. C'est-à-dire que, vous voyez, il, est, il peut changer. Bon, mmh. il a dit des bêtises, comme par exemple, il n'y a pas d'islamo-gauchisme dans l'université. Je ne sais pas, pas où il a vu qu'il n'y en avait pas. Mais euh, il faut qu'il aille faire un tour, peut-être, à, à, à Sciences Po Grenoble, par exemple. Il verra ce que c'est. Mais ça, si vous voulez... Ça peut changer. C'est quelqu'un qui est intelligent et peut-être qui prendra conscience de tout ça. D'ailleurs, les premiers signes
0: sont plutôt bons. Donc, il euh, faut, faut toujours donner le bénéfice du doute. Et puis, il y a l'affaire Abad. Euh, Damien Abad. Deux accusations de viol, présomption d'innocence, évidemment. Aucune Affaire méconnée, classée, évidemment deux affaires et ouais. Deux affaires classées euh, sans suite. Qu'est-ce que vous pensez déjà de sa défense bah, euh... Ouais, je trouve qu'il faut toujours écouter les femmes,
1: bien entendu, mais ça, on est d'accord là-dessus. Bon, en même temps, quand il dit que, bah, oui, euh, vu sa situation, c'est très compliqué pour lui, et il ne pourrait pas violer, qu'il est obligé de se déshabiller, enfin, il ne peut pas se déshabiller tout seul, etc. Oui. Bon, c'est vrai que cette défense-là que j'ai entendue, bon, je crois que tout le monde l'a tout, tout compris. Donc, et, et je vais vous dire, c'est très gênant, vous voyez. Euh, là, c'est une histoire privée, on est là en train d'en parler, euh, de juger, c'est le problème de la France aujourd'hui, mais de beaucoup de nos démocraties, c'est une espèce de tribunal populaire permanent. Euh, voilà, on ne connaît pas le dossier, on juge, on dit, on jette des anathèmes, des opprobes. Enfin, c'est un grand sentiment de malaise devant cette histoire. Tout ce, toute cette histoire étalée. Non, mais vous n'avez pas le Ceci sentiment. Ceci étant oui, dit, oui, est-ce qu'il rapport... peut
0: rester selon vous
1: Bien sûr, en principe, oui. il y a la présomption d'innocence, bien entendu. Ah bon, il y a la présomption oui. d'innocence. Oui, oui, et, et, oui. puis, et puis, et puis, et puis les, les affaires sont classées, je le mm -hmm.
0: répète. Alors, après, on verra. On verra la suite. Les oppositions rappellent que François de Rugy a, a démissionné parce qu'il avait mangé des, des homards. Oh, après, Abaïrou, cette histoire de Rugy était grotesque à l'époque. Non, mais attendez, excusez-moi,
1: cette histoire était grotesque. L'histoire des, des homards, c'était absurde. Bon, il n'avait pas à démissionner. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi il s'était pas battu un peu plus. Je pense que l'espèce de, de de grand de lave médiatique qui lui est tombée dessus, je pense que ça l'a ça l'a découragé. Mais, mais bon, la politique c'est
0: aussi ça. Il faut savoir résister, il faut savoir tenir. Jean-Luc Mélenchon se rêve en premier ministre. Il a fait toute sa campagne là-dessus. Ça d'ailleurs bien fonctionné. Euh, beaucoup, on, on en a beaucoup parlé de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Oui,
1: on en a beaucoup parlé d'ailleurs dans l'audiovisuel public parce qu'il y a les chiffres. Il faut jamais les citer parce que. Euh, les médias n'aiment pas qu'on parle de même, mais euh, euh, l'ARCOM, l'autorité de régulation, là, Le qui, nouveau de, CSA. Ouais, qui vous aime pas beaucoup d'ailleurs, euh, elle, elle a calculé que dans l'audiovisuel public, télé et radio, il y a eu 7h40 hein, d'antenne pour la France insoumise, c'est-à-dire pour Mélenchon. 7h40. Et combien pour, 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 pour Macron C'est-à-dire pour Renaissance Eh bien, moins de 3h.
0: Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion Et
1: ensuite, euh, 1h56 pour Marine Le Pen. Bon... Eh ben, ce que j'en tire qu'en conclusion, que tout ça ressemble à du bourrage de crâne, une forme de, de folie euh, médiatique, euh, des médias qui sont très souvent mélanchonistes. Je pense que là-dessus, il faut un peu se calmer euh, de penser à la France, de penser à nos téléspectateurs et puis d'apporter une information variée. D'ailleurs, l'ARCOM la, a dit quelque chose de sympa pour news. Enfin, ce sont les chiffres qui sont sympas. C'est deux heures pour Macron, c'est logique. C'est lui qui a remporté la présidentielle, 1h50 pour Le Pen et 1h45 pour les Insoumis. Voilà, c'est équilibré.
0: À propos de Jean-Luc Mélenchon, euh, vous croyez vraiment qu'il peut faire un score
1: On ne sait pas, parce que hum. là, on est dans une... Bah lui, pas... enfin, euh, la France euh, Insoumise, bien sûr. Non, ouais. A priori, je n'y crois pas, parce que la France penche à droite. Aujourd'hui, euh, tous les sondages le montrent. Mais euh, vous êtes aussi dans un, dans un, un, un temps, comment dire, euh, les Français sont inquiets. Il y a une espèce de peur latente. – On ne sait pas, alors simplement le problème de Mélenchon, c'est ça peut-être, c'est pour ça je pense qu'il n'y croit pas lui-même, son programme est dément, c'est-à-dire euh, voilà, on vide les caisses, on... c'est Noël tous les jours, euh, alors on va faire euh, la retraite à 60 ans, on rabaisse donc l'âge de la retraite, euh, la semaine de congé, tout ça. A, A priori on n'est pas contre, mais euh, on n'est pas contre, mais enfin tout ça est absurde parce que c'est surtout pas le moment, et, et donc le fait qu'il dise ça, comme c'est quand même quelqu'un d'intelligent, euh, qui a certainement de la culture économique enfin il ne peut pas y croire donc euh, je pense qu'il a tellement chargé la barque de toute façon ce serait une catastrophe pour lui euh, d'être élu, c'est un peu le cas d'ailleurs de Marine Le Pen.
0: La droite alors justement la droite, Marine Le Pen, Éric Zemmour et les républicains la droite éparpillée façon pulse hein oui absolument et, de... et donc
1: c'est ce qui fait la force de, de, évidemment, de la gauche qui, qui s'est unie, mais enfin c'est pas la gauche, c'est l'extrême gauche parce que je, je suis Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé, si les mots ont un sens, la France insoumise, quand vous regardez le programme, c'est un programme d'extrême-gauche. Et de l'autre côté, euh, la droite, elle, eh ben, effectivement, elle arrive en ordre dispersé, et là, ça va être beaucoup plus compliqué pour elle. Je pense quand même que euh, les Républicains vont s'en sortir, parce que les Français, c'est un peuple euh, très politique. On dit toujours peuple latin, mais très, très politique. Euh, machiavélique, parfois. Donc je pense qu'il sait que son intérêt, c'est que... bon. S'il donne la majorité à Macron, ce qui est probable, euh, c'est d'avoir aussi euh, une droite un peu forte. Et, et vous verrez, il y aura peut-être des surprises de ce côté-là. Et puis peut-être aussi des socialistes dissidents, parce qu'il y a des socialistes mmh. qui résistent à Mélenchon, notamment dans la région Occitanie. Et vous verrez, on aura
0: sûrement des surprises aussi de ce côté-là. La droite qui n'est pas unie, euh, c'est une histoire d'hommes ou c'est unie Alors je pense à Marine Le Pen, Éric Zemmour et puis les Républicains. Bon, euh, c'est une histoire d'hommes ou d'idées est-ce qu'il y a de vraies différences entre, allez, la droite des Républicains, Éric Zemmour, Marine Le Pen il de de a...
1: n'y a pas de temps de différence que ça. Je pense que, surtout que j'ai parfois le sentiment que Marine Le Pen ne sait pas faire de la politique. C'est-à-dire, elle ne sait pas qu'il faut tendre la main, s'allier. <rires> vous voyez, l'histoire avec Zemmour est quand même tout simplement comique. Alors, Zemmour n'a pas été sympa avec elle, c'est sûr, pendant la campagne, mais ça, c'est la politique. Mais le B.A.B.A., enfin, on a vu les grands politiques, que ce soit Mitterrand, Chirac, etc. Ben, ceux qui vous ont bavé pendant la campagne, à un moment donné, il faut se réunir. Ah, voilà, on se retrouve, on donne ce qu'on appelle le baiser de la mort. C'est-à-dire, vous voyez, à au la, à la... Futur allié qu'on va dépouiller, euh, qu'on va plumer même. Et, et j'ai pas compris qu'elle est même pas le sens de ça. C'est-à-dire que ce côté, voilà, éradiquer. Euh, vous voyez, c'est il y a quelque chose qui va pas quoi. Vous avez d'ailleurs, vous avez ça la même chose, la France insoumise, l'espèce de culte du chef, de virilisme. Voilà, il faut tuer les autres, où il faut les où il faut les anéantir, où il faut les les, les bétifier Regardez ce qui se passe d'ailleurs avec Olivier Faure. Maintenant aujourd'hui, il parle comme Mélenchon, le, le patron du Parti socialiste, c'est-à-dire voilà, tout ça, tout ça évidemment avec Beaucoup d'intimidation. Et ça, je pense que euh, ça montre quand même les faiblesses de la vie
0: politique aujourd'hui. Euh, vous voyez très bien quelque chose qui cloche. France Olivier Gisbert, merci beaucoup d'être venu ce matin merci, sur le Romain plateau de la, merci. de la matinale euh, de, de CNews. Voilà, et on embrasse à nouveau Laurence Ferrari. 8h31. Je rappelle le titre de votre livre, évidemment, Le sursaut. Voilà, le sursaut sur. Euh... C'est le général, en, le... 1958. Le voilà. général en 1958. Voilà, comment il a remis la France debout en quelques, en quelques mois